0: Znači kraj 2023. još uvijek ne mogu sjestu u taksi da me odveze na posao.
1: Kako ne? Pa dolaze
2: 2024. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mija i danas slavim rođendan. Sretan rođendan, Mia! A. Sretan rođendan! Ha, ha, kako suftilo žicanje! <laughs>
0: Za koji posao ćeš se u ovaj epizodi prijaviti?
2: <laughs> Vidiš da se tražim, još sam mlada. <laughs> Dobro, a, sa mnom su Antonija i Ana Marija koje su mi poželjeli eto tako lijepo sretan rođendan, a zapravo smo zajednički a, radile na prvoj temi kojom ćemo se baviti i koja nam je nekako glavna tema ovoga tjedna, a to su robotaksi. A, vjerujem da i ptičice na grani znaju a, s kakvim objavama su izašli domaći medijih prethodnih dana, koliko se jest ili nije radilo na prototipu robotaksija u Hrvatskoj, ali popratit ćemo to s, s, s malo šireg ugla, što se događa s robotaksijima u svijetu, što se događa po pitanju tehnologije, a ja ću o, obraditi sve sa komunikacijskog aspekta kako se to a, u našoj, lijepo našoj a, prikazalo ovih dana vijesti koje su... Ono, spoiler alert, ista vijest na različitim medijima prikazana pozitivno i negativno. No, idemo mi na glavnu temu. Ana Varija, izvoli. E, sad, gdje je krenuti? <laughs> Od dosadnih A, tehničkih da. Uh, detalja. Isprika slušateljima i gledateljima, ali vrijedno je toga, slušajte.
1: Bitno je, da. da. Mislim da je to i ono što se najviše propustilo u cijelo sad hajki. Otkrivanja kako se ovaj, odjedan put nije radilo na autonomnim vozilima, naime da ste možda, evo, i sami se potrudili istraživati nešto više o tim tehničkim detaljima, možda bi vam neke stvari iz te perspektive dale ideju zašto danas imamo ovakvu situaciju i sa Rimcem. Uglavnom, razvoj autonomnih vozila nije da je išao smud za njih već par godina, i s razlogom, to je sveobuhvatan posao koji ne uključuje samo software i hardware, već cijeli operativni sigurnosti i podatkovni sustav uz pomoću kojeg zapravo sve i može raditi. Konkretno kad je u pitanju autonomija vozila, ovo je što sve se tiče Rimca i Project 3 Mobility-a, insinuira da idemo u smjeru mobility 3, uh, odnosno level 3 razine autonomije vozila. Što to znači zapravo. Naprimjer, uopće kad se i počela pričati cijela uh, stvar oko robotaksija, bila je spomenuta i level 5 razina. Kao, gdje, gdje uh, se tu uopće nalazi sada proces razvoja robotaksija u Hrvatskoj? E pa, uglavnom, što se tiče uh, level 3 autonomije, uh, ona je definitivno podpomognuta ljudima u smislu To nije vožnja koja je potpuno autonomna, tako da mi je zanimljivo zapravo i da je Project 3 Mobility tako i nazvan, s obzirom da su oni htjeli krenuti u to sve baš pod razinom pet, koja bi bila potpuno autonomna. A ja sam mislila da je pod razinom tri, jer si imaju tri u imenu. Da, pa da. Tako da nije nije, nije ni meni to jasno, jer oni zapravo žele postići razinu pet, a nije tako lako izvediva kao razina 3. Naime, razina 3 već danas imamo neke ostvaraje prilične u tom pogledu, ali taj dio uopće se ne tiče zapravo autonomnih vozila kao takvih, već takozvanih ADAS autonomnih sustava, odnosno Autonomous Driving Assistance sistema. On je već dosta i ostvaren kao takav, i na toj razini autonomnije čovjek mora još na neki način držati kontrolu, biti prisutan u samom vozilu. Takva vozila imaju zapravo sučelje, odnosno volan, gaz, papučicu i slično, Kao i vozila koja inače znamo. I služe čisto zapravo da se pomogne zapravo sama vožnja, odnosno da se da određena razina autonomije, ali uvijek je pod kontrolom čovjeka. Onda imamo level 4 koji ono malo širi tu autonomiju i level 5 koji bi bio potpuno autonoman, znači gubimo ove elemente pravog auta i taj auto zapravo je ono više kao neki boks koji nas na neki način prevozi bez ikakvih nekih ono tipičnih uh, oznaka auta poput volana i sličnog, zato što se ni ne očekuje da osoba treba ljudska upravljati uh, u slučajevima uh, nekog specifičnog uh, prometnog sad problema ili slično, ne treba nikakva intervencija već taj auto se vjeruje da je postigao dovoljnu razinu autonomnosti da sam može čak i u takvim nekim kriznim situacijama uh, riješiti sam slučaj.
0: E, sorry, kad smo kod intervencija mogu intervenirati. Mm. Da, da, da <laughs> Mislim, prva stvar koju, koju imam za reći, mislim, ra, razlog zašto ovaj, uh, se komunicira neki razina peta autonomnosti mislim da se može ovaj uklopiti u ono čemu ćeš ti Mija a to je da je jednostavno puno više seksi je komunicirati potpuno autonomno vozilo nego uh, autonomni sustav kojim ponekad upravlja čovjek. I zapravo zato se i, zo, zato i taj naziv robotaksi i, i autonomni auti, samo auti ili kako već. A zašto sam intervenirala? Zato što je... Često se poziva na vrlo uspješne primjere rotaksija koji već voze u nekim američkim i ovaj, azijskim gradovima. Između ostalog, tu je tvrtka Cruise, uh, tvrtka čera General Motorsa, koja je donedavno uspješno uh, upravljala flotom robotaksija u mislim da San Francisco, Ostinu i još nekom gradu u Americi. Planirali su se proširiti na njih par i čiji CEO je doslovno to je bila velika ja mislim prošli tjedan, priznao da ti robotaksi ne funkcioniraju bez ljudske pomoći, mm-hmm. bez ljudske asistencije. To se dogodilo doslovno na Hacker Newsu je bila diskusija o tome jesu li robotaksi doista autonomni ili nisu, gdje je mnogo ljudi tvrdilo da postoji tim ljudi koji na daljinu u svakom trenutku nadzire te vožnje i uskače u pomoć ako treba i u tu diskusiju se javio CEO Cruza i priznao da postoji takozvani remote assistance team i rekao je da robotaksima pomoć treba u oko 2-4% vremena i to uglavnom u složenim nekim gradskim uvjetima kad oni postavljaju pitanja, da li mogu nastaviti, da skrenem tu ljevo ili desno, šta se nalazi sad ispred mene, je li ja dobro vidim, to je to i to, to. I doslovno čovjek ti remote asistenti trebaju samo kliknuti da ne možeš, ne možeš. Mm. Da, ono zašto zapravo to pričam, jer je on rekao da uh, se te taksi jednostavno ne isplati usavršavati da budu 100% autonomni jednostavno s poslovnog aspekta trebali bi uložiti ogromne svote novaca da ti automobili budu potpuno uh, samostalni, uh, što je puno više nego što ih košta taj neki tim ono, mm. vjerojatno ne baš dobro plaćenih remote asistenata.
1: Drago mi je zapravo i što spomenješ, taj dio, uh, jer htjela bi se i uhvati to skaliranja koje je jedna ne i nespomenuta još tematika u vezi toga, a Skoro i najbitnija. Um, konkretno, uh, htjela bih se nadovezati na ovo što govoriš za upravljanje na daljinu. Zanimljivo je zapravo da je on kao sad priznao to, iako prije se još znalo jel da postoji tako nešto um, u smislu vjerujem da je to bilo više povezano možda sa Vimom ili slično, ali znalo se jel da postoji taj neki remote guidance. Možda bi da je sad njegov ta, njegova ta izjava i priznanje možda imalo veću ovaj, težinu. Zato što je baš eksplicitno opisao kako to rade, ali znalo se i prije da poslije baš taj remote uh, guidance operators, uh, prije par godina se to tako definiralo, uh, gdje bi bio multiple to one approach, znači jedan operator bi trebao handlati više vozila.
0: On je rekao da jedan asistent dolazi na 15 do
1: 20 vozila. Što je dosta. dosta. To je... <laughs> Mislim,
0: to je htio reći mm. kako zapravo te pomoći
1: ne treba puno.
0: Kako, naš, nije da jedan čovjek nadzira jedan auto cijeli dan.
1: Dobro, da, da, um, ali donekle je i ono razumljivo s obzirom nek- dokud je došla uh, ta tehnologija, odnosno da joj još treba pomoći, pogotovo u kontekstu jel, toga što se rekla, kada su, na primjer, ceste zatvorene zbog nekih građavinskih radova, imaju dosta problema, na primjer, kada su neke intervencije na cesti, uh, dolazak hitne, a, ti auti uopće ne prepoznaju ili da se trebaju makniti, za zapravo promet u takvim situacijama. Policajci su se čak i vatrogasti isto žalili kako ne bi ovaj auti reagirali dovoljno brzo i zapravo bi se znao istopirati ono iz nekog sitnog takvog slučaja cijeli promet zato što bi se, ne znam, kruz zaustavio nasred razkrižja. Pa, A, da štaj? ne kažem da je bilo situacija gdje su se doslovno... Ovaj, Uveli u friški beton. Ja,
0: to nisam.
1: je <gledala> i toga, e,
0: Ali ja mislim da sad to priznanje ovaj od, od ceo ova Kruza dolazi zato što im sad odgovara da priznaju. Znači, kad treba uh, odavati dojam jako velikog tešno, tehnološkog napretka. to su robotaksi, to je budućnost, ne možete to zaustaviti, onda auti voze, uh, onda su samo vozići. Da. E, ali, Cruise je, Cruise je zapravo trebala biti ta prva firma koja je skalirala um, flotu robotaksija. U par gradova su u Americi najavljivali su da će lansirati, ja mislim, jedno, jedno 5-6 gradova i to je trebalo biti to. Ok, prvi put imamo stvarno komercijalnu uh, upotrebu robotaksija na velikoj skali. A šta se onda dogodilo dogodio se kap je prelova čašu incident sa pišakinjom koju je kruzov auto trebam uvijek reći udario je auto s vozačem, ali je kruzov automobil nakon toga vuko ispod sebe još neko vrijeme i to je ovaj, potaknulo jeli, kalifornijsku upravu za motorna vozila da kruzu ukine dozvolu i sad umjesto skaliranja ne smiju voziti više nigdje i zapravo su skroz prestali nuditi tu uslugu i sad odjednom mi odgovara da komuniciraju. Vidite, zapravo su naša vozila sigurna. To nije tamo neki auto koji potpuno samostalno vozi, nego postoje ljudi koji to nadziru.
1: Da. Generalno, kad smo se već dotakli tog skaliranja, ima nekoliko faktora koji utječu, naprimjer, da se dotaknemo i samih smetnja u prometu, spomenuli smo neke, a jedni od većih su i vremenski uvjeti, Sama autonomna vozila imaju nekoliko senzora jel, koji im pomažu zapravo da procjene i dobiju sve podatke koje su im bitne za nastavak vožnje. Konkretno tu su i kamere, i lidar, i radar, i radio. Svi oni na određene načine primaju podatke i imaju svoje ono i plusove i minuse, prednosti i mane, tako da se nadopunjuju i zbog toga najčešćih ta auta i vidimo kao ono vozila sa sto nekih ono načičkanih stvari, jer se želi osigurati da ako slučajno u određenom uvjetu, ne znam, lidar ne može nešto dobro ovaj procijeniti, odnosno ovaj, mapirati, da u tom momentu L, drugi neki senzor sa svojim podacima može uskočiti. Dolazimo do tu do činjenice koliko je to i podataka kada imate i toliko senzora u svom tom nekom pipelineu konkretno to su ono petabajti podataka u opće obrada tolike količine van vez može dati neku ideju koliko je to zahtjevan posao bili smo i imali intervju uh, u kojem smo bili baš i komentirali te stvari uh, sa Davorom Andrićem, uh, global technology leaderom. Samo
2: sekundo, samo sekundo, još uvijek nemamo džingl, pa ću ja reći Ana Marija piča svoj tekst na netokraciji.
1: Ekskluziva! Još uh, prošle godine u najavi za ai future smo s njim... Uh, proroštali uh, različite neke aspekte uh, autonomnih vozila, između ostalog te petabajte podataka. Um, konkretno on je bio tada spomenio uh, da količina neobrađenih podataka tih senzora se kreće uh, s 4 do 6 gigabajta u jednoj sekundi do 10 do 20 terabajta po kratkoj sesiji vožnje. Tako da nekoliko stotina vozila jel, kad idemo i uh, napraviti matematiku uh, Lako je ovaj, vidjeti gdje idu uh, ti gabariti. Uh, od tih neobrađenih podataka to je samo jedan dio. Kad još na ono to dodamo da njih treba zapravo na neki način obraditi, uh, pojačati sa svim nekim uh, dodatnim informacijama uh, i kroz obradu uh, drugih transformacija i ekstracija uh, metapodataka dobivamo još veće brojke. Tako da zapravo nije jednostavno uopće uh, ni podržavati cijeli taj sustav tehnološki. Sa strane toga, uh, cloud je tu dosta bitan, naravno, uh, ali iskaliranje takvog nečega je zahtjevno. Ono, To su u pitanju, ne znam, stotine uh, grafičkih kartica koje moraju biti on the go da bi se uopće to izdržalo. Dalje, kako sam i navela, s obzirom da je toliko senzora i uključeno, može se ono u različitim uvjetima i očekivati da auto može dobro reagirati u svakom trenutku, ali imamo situacije, jel? Kada su a, vremenski uvjeti nepovoljni, znači, kiša, snijeg, nastaje haos. Da, a, onda bi kamera ne vidi dobro. Da, doslovno. A, svaki taj senzor ono doslovno do, dobiva a, puno lošije podatke i naravno da je puno teže procijeniti što se događa a, na samoj cesti. U kontekstu toga ne čudi zapravo da su. A, Pokrenuli testiranja u spomenutim gradovima, jedan od njih je i ovaj Phoenix u Arizoni, koji imaju zapravo jako dobre vremenske uvjete, baš sam negdje bila ono, ne znam, Phoenix Arizona možda ima 50 dana u godini ono, kiše ili tako nešto. Da, to
0: su Phoenix, Austin i
1: San Francisco, da. sve jako sunčali. San Francisco također, uglavnom je li, igralo se na to da mogu tu očekivati neku sigurnost po tom pitanju, Jako najviše problema je bilo u San Francisco. Tamo je imalo zaznutije vrijeme uh, po tom pitanju, ali konkretno i to su uh, neki faktori na koje se još ne zna uh, kako ih zapravo uh, ovaj, spriječiti da, da toliko utječu na, na sam sustav prihvata podataka. A konkretno i skaliranje kako smo spomenuli, to su ogromni uh, brojevi podataka. Ali nije samo problem tom nekom tehnološkom, hardverskom uh, dijelu, uh, pa ni softverskom kao takvom, ako je softverski možda i još teži od ovog hardverskog, već i u ovim uh, pitanjima skaliranja i samo, same ekonomije uh, i cijelog tog ekosustava koji se gradi oko toga da tjega vozila mogu uh, operirati. U smislu, kako će se organizirati... Uh, situacija, ne znam, da između ono tih vožnji imamo ono, uh, ekipu on the go koja može intervenirati ako se dogodi nešto s autom, koji mogu uh, gorivo natankavati, uh, očistiti ako se dogodi neki eksces u autu samom. Gledan, ima masu nekih pratećih poslova koji se trebaju na to nadovezati da bi uopće to iskustvo bilo donekle ono, klizeće. Tako da, ono, to su neke stvari koje tek treba rješavati. A, uh, za koje se čini da još ih nismo ni ono, pokušali zapravo um, posložiti jer nismo ni imali kako, zapravo jel, do, do toga bi trebalo doći u momentu kada je već testiranje i ovaj safety dio prilično siguran, um, a očito vidimo da nismo došli ni do toga i po uh, pitanju robotaksija u Hrvatskoj. Tako, da, da.
0: I ti sad nabrajaš sve te ovaj, tehnološke, razvojne, uh, operativne izazove, a ja si mislim cijelo vrijeme čemu? <laughs> Znaš, zašto da sad angažiramo neke ljude koji će uh, biti uh,
2: dostupni za slučaj da ne znam, nekom bude zlo u, u robotaksiju? Gle, mislim, ako se smijemo ključiti sa aspekta nekih pametnih održivih gradova i ako u obzir da bi ovo trebao biti neka vrsta javnog prijevoza, a, to ima smisla jer, jer kao što se spomenuli znači jedna osoba može zamijeniti 15 vozača, autobusa, tramvaja i tako dalje i s te strane to ima smisla. A s druge opet kolikog i čemu?
0: A, mislim a, rekla sam čemu zato što sam da, gledala sam osim kruza koji još a, postoje firme koje, koje rade na robotaksima ili ih možda već imaju u nekim pilot projektima ili komercijalnim projektima. Naravno tu je veimo koji još uvijek vozi u San Francisku. oni nisu ovaj, izgubili dozvolu. I by the way imaju volan i volan se okreće, jer mi je sestra baš nedavno bila u San Francisco i poslala mi je video kad se vozila u, mm. u robotaksiju. Izgleda jako creepy, <laughs> se taj volan okreće samo od sebe. Ali ima volan? Ima volan. Od ruina ove godine te, te, flote robotaksije testiraju se u Pekingu. I u, naišla sam na pregled uh, industrije robotaksija, odnosno te neke komercijalne primjene i firmi koje to rade. Navode se uglavnom američke kompanije, znači spominje se Kina, spominje se neki pilot projekti u Dubaju. A u Zagrebu? E, slušaj, testovi u Njemačkoj, mislim da ima u Minhenu, uh, i u Stuttgartu naravno i uh, u Parizu. Uh, od Hrvatske, Hrvatske ništa. E sad naravno uz ovaj, uh, neku analizu industrije kaže da Europa zaostaje u uh, testiranju robotaksija i da je glavni razlog toga uh, što je u Europi postoji vrlo kvalitetan javni prijevoz. Kao postoji m- manje potrebe uh, za uh, vožnju taksijima, što je zapravo glavni business case za robot taxije. Tražila sam, ovaj, spominjali se negdje Hrvatska uh, i Zagreb i ne spominje se, a to je zato što uh, svi uh, projekti koji se spominju u toj, u toj analizi su minimalno u fazi testiranja prototipa. Da.
2: I nas da je to do dobar uvod. <laughs> da. Uh,
0: nema, nema Hrvatske jer nema prototipa
2: prije nego što prijeđemo na temu prototipa koja je baš bila tema ovih dana i povod za sve ovo. Ja bih samo spomenula možda jednu ključnu razliku također. Spomenuli smo Kruz, spomenuli smo General Motors, to su sve privatni novci. General Motors je kupio Kruz 2016. Ako se ne varam, od tada su uložili nekih 8 milijardi dolara u cijeli biznis i to je privatni biznis. Ono što je stavilo sve pod, svijet, pod lupu javnosti Hrvatskoj ovaj projekti za kojeg stoji Petri uh, Mobility i Materimac je naravno tu uključen i tako dalje, uh, je činjenica da uh, dobar dio sredstava dolazi iz fonda za nacionalni oporavak. To je dakle dio fonda uh, kojim se željela uh, nadomjestiti neka gospodarska šteta koja je nastala koronavirusom. I onda se odluči jedan ogroman komad novca, ok, fair, možda mi te novce ne bismo ni dobili da nismo prijavili takav projekt. Ali jedan odgroman komad novca se uh, odlazi na nešto što sad i doznajemo da je vrlo, vrlo teško uh, tehnički i na sve druge načine uh, izvesti. Kod, uh, u, dakle, na mjestima gdje ne da imamo prototipe, nego dakle, funkcionalna vozila koja komercijalno već, već djeluju. Uh, I onda je naravno da je veliko zanimanje javnosti nastalo za taj projekt. Uh, već sam ranije mi spominjala da općenito postoji ogromno razanimanje za maturimca, rimaca automobile, a, na našim društvenim mrežama, na forumima, na redditima itd. i tako oh, dalje i sada kao da je sve to kulminiralo ovim uh, izvještajem da se još uvijek zapravo nije radila na prototipu odnosno da će se tek početi raditi ono što je meni bilo zanimljivo na koji način je ta vijest do, dospila u javnosti, sad ću više to govoriti sa nekakvog pr aspekta i komunikacijskog nego uh, ovog tehničkog jer ste vas dvije napravili dobar u vodu, sve to. A to je kako je jedna vijest uh, ista objavljena u više medija na potpuno različite načine. Pa evo idemo redom. Dakle 23. 11. kronološki sam napravila, uh, je zapravo vlada usvojila izvješće od provedi nacionalnog programa reformi, dakle uh, za razdoblje svibnja do listopada ove godine sjednici i onda između svih tih projekata koji su prijavljeni, uh, stali su statusi ili koji u tijeku i tako dalje. I naravno u njemu je stajao i ovaj projekt autonomnih vozila gdje je pisalo da je tim P3MAS dovršio specifikaciju i plan za isporuku prvog cijelog prototipa vozila. Znači, završili su specifikaciju plan, što znači da još nisu počeli raditi na prototipu. Navedeno uključuje definiranje onoga što će ova vozila postići na putu do izgadnje verifikacijskih prototipa, početak suradnje s partnerima i inženjerima za detaljni dizajn šasije, odabir 70% od do objevača za nabavu hardvera i softvera i odabir partnera za konstrukcijsku analizu dizajna proizvodnih namjera. Dakle, prošlo je više od dvije godine od kako uh, je projekt dodjeljen tvrtki i tek sad dobivamo ovakvu informaciju što zvuči kao nešto što je trebalo biti prije dvije godine. Uh, I kaže se time je stvoren teme za isporuku prototipa vozila i tako dalje. I sad su navedeni tu detalji da je izrađeni plan zapošljavanja sukladno kojem će se pronaći novi zaposlenici tijekom iduća dva mjeseca. Uh, cilj je napravedovati po pitanju ranije navedenih inženjerskih aktivnosti te započeti stavama dijelova za izradu prototipa. da će veći fokus biti na ispunjavanju operativnih zadataka uključujući naručivanje dijelova itede. Sve navedeno omogući će početak sklapanja prototipa u prvom kvartalu 2024. I to je ono što je cijela javnost koja pratila u priču čekala. Aha, tek ćete početi sklapati <laughs> prototip. 2024. godine. Niste li 2024. godine obećali da ćemo ih već vidjeti na ulicama grada zagreba. Također, uh, u tim će se uključiti značajan broj inženjera što će omogućiti napredak razvoju gornjeg djela karoserije ta ta ta. I razdoblje provedbe se pomiče na prvi kvartal 2025. kako bi se omogućila stabilizacija opskrbog lanca, osiguravanje pravovremene nabave kritičnih komponenti i usklađivanje podrške dobavljača ADS-a sa zahtjevima ovog projekta. I to je ono što je objavljeno. Veliki dokument u kojem je sve to napisano, vlada je to usvojila, izvješće, jutarnji uh, dan kasnije objavljuje. Uh, Uskoro će Zagrebom voziti stotine rimčevih robotaksija. taksija ovo sve detalje velikog projekta. Uh, članak je trenutno, nažalost, iza pevojala pa nećete svi moći stupiti njemu. Ali, dakle, ovo sve što sam rečena u izvješću što je pisano vrlo neutralnim tonom, jutarnji list je u vrlo pozitivnom tonu. Uh, kažu, prvi prototipo i Rimčeva električnog robotaksija počet će se slagati u prvom kvartalu iduće godine. 60 takvih vozila bit će dovršeno u prvom kvartalu 2025. Cijeli komercijalni projekt sa stotinama robotaksija na Zagrebačkim Zavr- ulicama bit će završen u prvom kvartalu 2026. Uh, super pozitiva. Pa, Nekoliko sati kasnije. Uh, sve je istina. Mm. Sve istina, samo ton.
0: Sve istina. Ovisi zapravo kako da. definiraš uskoro. Mm.
1: I ja ću ovdje napraviti jednu malu digresiju. sad i do indeksa, vjerujem. Ali, evo, bilo mi je zanimljivo kad se iščitava. Ti si sad sve ovo iz jutarnjeg rekla u futuru kao biće, doćemo do toga. A ako pogledate indeks ovo, čak uh, kada pričaju o stvarima koje će biti 2024. i 2025. sve pričaju u svršenu... Kondicionalu. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> Nego u prošlom vremenu. U smislu trebalo je do 2024. to se napraviti, trebalo je do 2025. to, to. to. i to. to
0: znači, čekaj, ja čekam da Milu da završi, da,
2: da prođe indeks, da komentiram. To, to. Dakle, to je ta poanta na Mario koju govorim, znači ista vijest placirana na više medija u različitom tonu. Meni je zanimljivo zapravo što se znalo da novinari indeksa rade na ovoj priči i očito je to bilo vrlo komunikacijskih događanja ispod površine koje ne vidimo i da jutarnji ovo objavi i da se čeka izvještaj, da se usvoji izvještaj na vladi i onda indeks izlazi sa svojim velikim otkrićem 24.11. isti dan kad i jutarnji, ali nekoliko sati kasnije, na večer, kaže naslov Na ima se dvije godine, nije radilo ništa, nema ni prototipa. Što je isto istina. <laughs> što je istina. E sad, pročitaću samo dijelove teksta, dosta je dugačak, ima cijelu analizu, kronologiju, kad je što obećano da će biti napravljeno, koji su rokovi probijeni, ima i grafički prikaz, mislim, ono, Ilko Čimić i ekipa koje su to radili, stvarno su napravili dobru kronologiju, ali evo, početak teksta klasi. Tvrtka Project 3 Mobility, za koje stoji Materimac, dobila je besporovatnu potporu nacionalnog plana za oporavak i odpornost, NPO, u iznosu 179,5 milijuna eura. I to kao jedina hrvatska privatna tvrtka u okviru fonda Europske komisije pokrenutog zbog korona krize. Novac je dobila za izradu samovozećeg taksija Robotaksija. E i sad, nakon što su im početkom 2021. godine iz Ministarstva prometa ministra Olega butkovića kao jedinoj privatnoj firmi pokucali na vrata, Rimčeva tvrtka izradila je troškovnik i prezentirala prototip. No to uopće nije bio prototip jer nije sam vozio, već je prezentacijski na električki pogon upravljano daljinski. Dakle, možda će tako biti kad dođu na cestu. <laughs> možda, ali to nije onda level 5 autonomije. <laughs>
1: Mislim, možda su prezentirali kako će i biti. Ono, neki samo tim iz Rimca, ono, jedino ono, imaju daljinske male, ono, kao isto kao u ovim uh, tvornicama kineskim uh, maso malih stolova gdje ljudi ono, na daljinske upravljaju. <laughs> Dobro da nastaje. Znači, dvije i pol
2: godine nisu radili na projektu t- p- prototipa, dok jutarni to prezentira kao vijest, evo, počinje se raditi na projektu p- prototipa. Dakle, vrijeme kad su u program MPO-a, Rimčeva tvrtka nije imala ni studiju izvodljivosti, već je ona izrađena naknadno doznaju indes, indeks istrage. Javnost nikad nije vidjela prototip, nije ni mogla jer on do danas nije dovršen. Kao glavni razlog što se dvije i godine nije radilo na glavnom projektu, tvrtka Project 3 Mobility navodi kako im je tek svi, krajem svibnja ove godine Europska komisija odobrila potporu što je značilo početak projekta. Uh, I sad, t- tu se dosta i polebizira o tome jesu li oni doista mogli početi ranije raditi ili stvarno zbog birokracije uh, se tek sad mo- počelo raditi, što je sa prijašnjom komunikacijom da se već radi na prototipima koji su pojedinci iznosili. I u svakom slučaju, uh, ton indeksovog članka je bio potpuno drugačiji od onog uh, koji je uh, jutarnjo objavio. Ono što je zanimljivo, što je opet dan poslije, 25. 11.. Hina pokupila vijest, ali ne si indeksa, nego si jutarnjeg i uh, plasirala na svoje stranice, što znači da su mnogi pojedini portali, usključujući dnevni HR, Kamenjar, koji god hoćete, a, prenijeli vijest, onako kako je bila na jutarnjem, a, u skraćenom obliku, dakle u pozitivnom tonu, počinje se raditi a, na prototipima Robotaksija. Da ne bude samo da, sam, a, da smo mi primijetili ovu cijelu komunikaciju, evo i portal novosti objavio okršaj kod PR korala, gdje su isto neki od ovih detalja a, navedeni. Evo, sad komentirajte. Pa
0: zapravo, kad smo pričali to kako je jutarnji objavio sve u budućnosti, a indeks rekli su da će ovo, da će ono. Ja bih rekla da zapravo sve to što indeks i dobar dio javnosti zamjera Rimcu odnosno tom projektu, ne bismo zamjerali da iz početka se nije išlo sa vrlo nerealnom komunikacijom. Znači, to je isto zapravo ono pitanje komunikacije. Sad možemo mi misliti o rimcu i pi mobility i šta hoćemo i možemo tražiti dlaku u jajetu, ali opet se radi o tome, znači kad je najavljen projekt, točno se sjećam. Uh, obeća- najava je bila Zagrebom će do kraja 2023. u komercijalnoj uh, uporabi voziti uh, samo vozić taksi sa gotovim centrom mobilnosti gdje će se okretati, odakle će kretati gdje će se puniti i tankati naravno da dober, dobar dio ljudi je tad bio skeptičan i ono što ovaj, je meni tad jako zasmetalo, svi koji su bili skeptični su naravno bili prozivani ono, vi ste jalnuši i diletanti. Ono, zašto ne, trebamo imati velike ambicije, dobili smo novce za inovaciju, to će biti super. I zapravo da je tad rečeno možda ćemo imati prototip 2024. a možda dvije i 25 ovo sad što se dogodilo ne bi bila vijest. Ok, super, mislim, i to je postignuće. Ako ćemo imat prototip uh, 2025. Da, okay, još i to pot... bi bilo ambiciozno. I to je, bi, bi bilo ambiciozno i zapravo našla sam da je tad 2021. Su ispiteri Mobility obećavali da će 2000, početkom 2023. će biti testna flota, do kraja 2023. će biti komercijalna javno dostupna flota. Naravno, hrpa ljudi je tad bila skeptična. Znači, da su i tad 2021. rekli pet ćemo možda imati testnu flotu, to bi bilo ambiciozno. I sad kažu, ok, kasnimo zato što smo čekali da nam odobre projekt, birokracija. Pa mislim, dobili ste financiranje od Europske unije, mogli ste očekivati da će biti birokracija.
2: Dobro, mislim da niko ne očekuje toliku birokraciju kad god idu u financiranju
0: da kažem, meni je jasno zašto nisu počeli raditi.
2: Apsolutno. I da nije birokracije isto vidjeli smo sami kolika je kompleksnost ovakvog projekta, a, međutim, a, d- možda ni nisu mogli drugačije komunicirati, jer kad se piše ovakvi projekti, strogo su definirani rokovi. Sad, ko je kriv što su rokovi definirani tako kako su definirani i zašto su mogli pričati o odgodama projekta tek kad su službeno dobili odobrenje da se projekt a, može odgađati? A, to je isto pitanje, dakle, kad god se piše u projekti sve mora biti točno, precizno u slovo, Uh, oni su morali to predstaviti kao inovaciju i to je ono što meni zapravo smeta. Postoje razni uh, EU fondovi koji se bave inovacijama. Ovo je nacionalni oporavak u pitanju. Kako će nama robotaksti koji nisu ni potrebni što smo zaključili da u europskim gradovima Praktično nisu ni potrebni, jer imamo relativno dobar a, javni prijevoz. Kako će to pomoći jednoj Hrvatskoj da se oporavi od a, korona krize? I apsolutno razumijem što mnogi građani se isto to pitaju i naravno povlače paralele. To su mogle biti i naše bolnice i vrtići. Vjerojatno nisu, jer ne bismo dobili ta sredstva za, za tu svrhu. Ali lako je onda taj narativ a, okrenuti a, u tom smjeru. A da ne spomenemo da je već i do ovog slučaja a, javnost bila dosta podijeljena okolimate Rimca. Jedan manji dio je bio baš strašno skeptičan, do, eto, dolazilo do ruba teorija zavjere. Mislim, na forum HR-u ima preko 60 tisuća postova na temu Rimaca, materimca i, i njegovih tvrtki. Uh, imamo razne Facebook grupe, Tvornica La, Laži materimca, Istina o materimcu i tako <laughs> dalje i razna druga internetska mjesta gdje se dugo, dugo raspravlja. I onda samo svima uh, koji su već skeptični samo trebalo ovo da dokažu, aha, evo ga. Što smo vi pričali sve ove godine? On je lupež, uh, prodavač magle i tako dalje. Da, to jer lupež nije lupež
0: na stranu, jednostavno ono, komunikacijski. Moglo se bolje odigrati. Da A onda opet naš ono, to je koji Elon Musk <laughs> bija.
1: To sam htjela cijelo vrijeme spomenuti.
0: <laughs> Teško je ne povući parare, paralelu, ha? Da, ovaj, ja, ću samo, ja, ja, ja sam sjetila još jednog štikleca kad sam spomenula to 2021. Kad se komuniciralo da 2023. će taksi voziti po Zagrebu, Uh, bio je neki intervju materimca Financial Timesu i Financial Times je stavio u naslov da materimac najavljuje da će za pet godina, znači pet godina od tada, dvije dvajšeste, uh, Zagrebom voziti robotaksi, što su naravno odmah prenijeli hrvatski mediji kao materimac priznao Financial Timesu da će robotaksi voziti tek za pet godina i što su iz P3 Mobility demantirali da je kri, novinar krivo shvatio i da ne, nije pet godina, bit će to za dvije godine.
2: Uh. I evo tu smo gdje jesmo. Ono što još čekamo je da P3 mobility preimenuje su P5 mobility, <laughs> pa da znamo gdje smo ili barem P4. <laughs>
1: ja bih se samo nadovezala na ovaj dio što spominješ, Mia, smislenosti i uopće potrebe robotaksija kao takvih. U smislu dok sam istraživala ovo oko tehnologije i komercijalizacije i same upotrebe toga, konkretno to što si rekla, da li ima uopće smisla goniti taj level 5 kada on možda uopće nije u tako skoroj budućnosti ni izvediv i ako ćemo svejedno morati imati taj remote governance još neko vrijeme, zašto forsira se uopće taj taksi dio u smislu ako ćemo već taj taksi, robot taksi dio, da nemamo nikoga u autu? Zašto se ne prihvatimo da neko mora biti u autu i konkretno da to ne bude ono taksi service, nego da idemo prema generalnoj evoluciji toga kako prometujemo u takvim vozilima u smislu da postoje vozila koja mi možemo hejlat da ih mi zapravo, da se mi vozimo u njima kao putnici, ali ne nužno jel, da sad očekujemo da će oni nas voziti, nego da mi budemo taj a, faktor jel, ljudske kontrole. U smislu, ja sam jedini putnik, ja stojim unutra, zna neke osnove toga kako baratati tim donekle autonomnim vozilom i da ja budem taj ljudska kontrola. To mi se čini kao neki ono, a, napre, ono, next level Uber Bolt dio, koji možda ne mora biti taksi-taksi u smislu da nas neko vozi ili bez vozača ili sa vozačem, nego da zapravo mi budemo taj faktor da, jer, da, to, to se neću pitati čemu, jer bi to meni odgovaralo. U <laughs> smislu, sada imamo situaciju da svejedno moramo imati nekoga, jel, e, kao robotaksi idemo prema tome da ne moramo imati e, neku osobu koju plaćamo, koja radi taj posao, ako i, možemo doći do te autonomnosti. Zato što se Ana Marija prodalo investitorima jedna priča i sad je teško Ma, to... Jer
2: imamo još jedno sat vremena za Govori diskusi. Govori na tom
1: next stepu kao e, <laughs> ideji nečega što nam u budućnosti može imati više smisla da se smanjimo zapravo broj auta na cesti. A mislim tako, zato, što, zato što... prvo
2: ide hajpanje pa šamar pa onda neki zato što, što nas, product market zato što su
0: nas uvjerili da kad nema nikog, kad nas vozi robot taksi onda ne moraš trošiti vrijeme na vožnju, nego možeš nešto raditi, ne znam,
1: možeš biti produktivni kao to vrijeme je izgubljeno u prometu.
0: A kad smo kod izgubljenog Ali vremena... Ali ne bih da
1: li morali izgubiti, To bi bio samo jedan dio našeg ono, a, pozornosti. Kad smo
0: kod izgubljenog vremena u prometu, generalno ne trebaju nam rješenja koja su za jednog čovjeka
2: ili dva čovjeka ili tri čovjeka. Baš sam htjela reći. Možda smo mogli ove novce uložiti u rekonstrukciju pruga, jer imamo uh, željeznicom povezanu Hrvatsku, a jako spore uh, vlakove. Možda bi to pomoglo nekom međugradskom prometu. Ne? Robovlakovi. Robovlakovi. A puno jednostavnije staviti robovlak na a, tračnice, na postojeće trase i onda time upravljati a, nego na ceste gdje imamo milijun različitih. Koji, plako. by
0: the way, robovlakovi već postoje ne i voze. Da. Ma govorim za Hrvatsku. Ja sam inače sva za ulaganje u javni promet i željeznice i to. Ali moram reći da ni tu baš nemamo ovaj dobar trek rekord kad su u pitanju EU fondovi. Mislim da ćemo morat vratiti neke novce i to puste novce jer neku prugu nismo rekonstruirali u roku. Prediv, a da. povukli smo novce iz EU fondova. Mm. Tako da ni Mislim, to ne bi ja bilo vraća. baš <laughs> najsretnije.
2: Svježe sam iz Španjolske gdje sam se vozila super vlakom i to je, to je takva vilina. Tako da malo sam tužna, ali ok. Uh, Ajmo mi na Da, treba. s obzirom da
0: nemamo još sat vremena ovaj,
2: za diskusiju. Umjesto uh, nepostojećih robotaksija, idemo pričati o nepostojećih spikerima, odnosno spikericama na developerskoj konferenciji. Antonia, the floor is yours. Znači, na
0: web stranici web developerske konferencije DeepTernity su bile navedene tri govornice. I ispalo je da su sve tri potpuno izmišljene. Da ne postoje. I zanimljivo mi je kad smo već kod komunikacije u mnogim naslovima nakon što se to otkrilo na medijima je bilo AI generated female speakers. Mislim tak sve jedno jer ih sliku generirala umjetna inteligencija ili Photoshop a ili jest neki stok uh,
2: slika. Daј se malo objasni što je Devternity, uh, koliko je velika konferencija i koje recimo podržavaju sve do sada.
0: Znaci Devternity je uh, jedna od onih developerskih konferencija, događa se online, ne uživo. I uh, ono, line-up speakera, kad sam gledala još prije, jer sam htjela i by the way slušati tu konferenciju, je ono Hall of Fame developerskog svijeta od Kelsey Hightowera, Kenta Beka, Uncle Boba. Ono, nema ko nije bio tamo. E sad nisam sigurna je li uh, čovjek koji je otkrio da su te speakerice lažne, a to je uh, Gergé Oros, koji je nekad bio inženjer, a sad je autor najčitanijeg globalnog tech newslettera The Pragmatic Engineer. Ali, ja bih rekla i tehnološki novinar, jer često ovaj, istražuje teme i ganja ekskluzive i piše kao novinar. Mislim da je i on trebao biti speaker. Htjela sam provjeriti, ali nisam uspjela, jer su svi govornici nestali s nakon što je on otkrio skandal. Znači, on je uočio, išao je provjeriti da niti jedna od žena koja je na webu navedena kao govornica, da niti jedna nema, da je nema njezinog predavanja u programu. I onda išao googlati i... Osim nekih vrlo sturih LinkedIn profila, nije na cijelom internetu našao ništa o nijednoj od njih, što je vrlo sumljivo, ne? jer ljudi koji pričaju na konferencijama obično imaju za sebe neki ovaj javni trag djelovanja. I kao ovaj, konačnu, za konačnu potvrdu se raspitao u tvrtkama u kojima navodno rade i odgovorili su mu da ne, takva ne radi ovdje, niko nikad nije čuo za njih. I onda je on to sve objavio na Twitteru, prozvao je organizatora uh, M za isključivost, znači da uh, nije uključio žene, odnosno različite perspektive u program konferencije, a onda još i za, ajmo reći, uh, dovođenje u zabludu i da je to napravio kako bi predobio neke druge ugledne spikere, jer mnogi odbijaju sudjelovati na takozvanim ono, panelima na kojima sudjeluju samo muškarci i na konferencijama na kojima nema uh, žena. I naravno, ne samo žena, već na kojima se generalno ne čuju različiti glasovi. Kad je on to objavio na Twitteru, uh, hrba spikera se sablaznila. Pobogu, ono, 2023. godina je. Priznali su da njima ne bi palo na pamet provjeravati tako nešto, a na kraju krajeva zašto bi ne, konferencija je ugledna, nije nova, održava se već par godina, taj isti organizator uh, organizira još neke druge konferencije i kad je sve puklo, naravno ti speakeri su odustajali e, jedan po jedan. Mnogi su javno prozvali organizatora. Šta se dogodilo na kraju? Naravno konferencija je odkazana. Trebala se održati, ja mislim, za nekih dva tjedna, tako nešto, sredinom 12. mjeseca. Nakon par dana, naravno, javio se organizator e, i prozvao ovaj, Gerge, Gergeja zašto, zašto si ti mene napao na Twitteru, umjesto da se meni obratio i pitao me e, šta se događa. I rekao je, ok, jedna spikerica je potpuno izmišljena, ne postoji, kao, ali to sam ju, ja eto kao generirao u kodu kao, samo kao neki placeholder dok sam postavljao stranicu i zaboravio sam maknuti jer, evo, približava se konferencija, imam prečak posla, organizacija, namislio sam to, ali nikako da stignem, iako je ta ista izmišljena spikerica na popisu govornika bila i prošle godine, godinu prije i nije ju maknuo. Kaže, a ove ostale dvije su trebale prvo biti spikerice, pa su odustale jedna pa druga, ali ja sam ih svejedno zamolio da mi pomognu oko pripreme organizacije konferencije, pa sam ih ostavio na webu jer tehnički sudjeluju u, orge, u pripremi konferencije, ali eto, zato ih nema u programu jer uh, su odustale, nisu htjele biti uh, govornice.
2: Da, mislim, svi koji organiziraju tehnološke konferencije znaju da je doista teško privući žene da budu govornice i mnogi su to uzeli kao argument i dali podršku osnivaču ove konferencije organizatoru u stilu, a pa što i da kao on je pokušao naći spikerice, nije uspio, pa što da radi čovjek morao je zbog ovog kulture Uh, možda malo lažirati situaciju Nije on kriv, nego je to. Atmosfera je takva kakva je pa znaš šta, I eto, ne... mi smo orga... Čekaj, eto mi smo organizirali Neke tehnološke konferencije Došlo nam je 1% žena Možda da se zapitaš zašto Ako već imaš takav stav I organizator konferencije I nisi se potrudio nikako da privučeš Neke ljude koji su očito manjina A druge konferencije su u tome uspješne O tome možeš reći nešto više Antonija Možda je problem u tebi. Pa znaš šta ja mu iskreno ne vjerujem. To
0: je bio njegov izgovor kao ja sam se svim silama trudio dobiti spikerice, ali jako je teško, kao dobio sam prvo ove dvije, pa mi je prvo otkazala jedna, pa druga, pa sam tražio, ali nisam uspio dobiti uh, nikoga. Ja bih rekla da ok, možda fa- trebaš uložiti truda, ali nije to baš tako nemoguće. Posebno ako želiš biti ozbiljna konferencija, ako naplaćeš ulaznice oko 700-800 dolara i to za virtualnu konferenciju. Za da, da. Uh, znači da imaš prvo olakšavajuću okolnost da spikarice ne moraju putovati. Doslovno trebaju samo snimiti uh, tog. I evo, ono, Mija ti znaš na organizira događaje već dugo. Ja bih rekla da nije to više kao prije deset godina kad si ono, stvarno se trebao ekstra potruditi da nagovoriš neku samo zatajnu developerku da stane na pozornicu. U vremenu se dogodila i pojavila profesija developer relations odnosno developer advocatea u kojima stvarno puno žena. Ja pratim tek Twitter ima jako puno žena koje su i tek kako aktivne i utjecajne uh, na na tek Twitteru ja mislim da bi svaka konferencija htjela imati kao govornice a uh, sigurna sam da ne odbijaju jer im je to uh, dio posla
2: Ove reakcije koje sam spomenula došle su iz domaće tech zajednice ja vjerujem da neke domaće konferencije meetupi imaju dalje izazova sa privlačenjem žena ali vjerojatno zato što uopće ne rade ništa po tom pitanju a kako bismo olakšali njima i medijima koji traže malo raznolikosti uh, među sugovornicima. Mi smo još za Dan žena u trećem mjesecu s pomoću Zvonka Pavića koji je bio ideni začetnik uh, tog projekta napravili uh, vodič kroz predavačice i sugovornice iz poslovno-tehnološkog svijeta. Uh, možete ga pronaći na netokraciji, stavit ćemo i skrin ovdje. Ima preko stotinu žena i spremne su, sve su one spremne predavati i biti sugovornice na teme koje su tamo istaknule. Tako da
0: a sad, a sad Antonija pića tekst sa Mega konačno, džingl. Oh, 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 oh. <laughs> Ekskluziva! S obzirom da je ShiftMeg jeli sestrinski portal od Shift konferencije, Shift konferencija je isto tako developerska, tehnološka konferencija i kako bismo se i mi, kolege koji organiziraju Shift, uključili u ovu diskusiju je li stvarno toliko teško ovaj, naći spikerice za globalne tehnološke konferencije. Ja sam pitala kolegu Nikolu Radišića i Šifta koji mi je rekao da, da da neke savjete je li organizatorima konferencija kako da nađu spikerice. To ćemo linkati sa Shift Mega. Znači, Nikola kaže da na Shiftu je
2: 40% spikerica. Tako čas. Znači,
0: može nije tako,
2: nije tako bilo, ali to je godinama su došli do
0: toga. Znači, do toga su došli tako što su se od početka ekstra trudili pozivati spikerice. U tom člangu on nudi par savjeta i za organizatore, i za tvrtke, i za spikerice. Znači, neki, što se tiče organizatora, trebaju se naravno uložiti iz početka nešto više napora da dobiju uh, različite profile govornika na uh, konferenciji. Uh, druga stvar je recimo ponuditi različite formate. Znači, ne osjeća se možda svako samopouzdan stat uh, na pozornicu. Pogotovo na onu Shift-ovu 360 pozornicu. Da, valjda, je zastrašujuć. Ali zato možda žene mogu voditi radionice, mogu moderirati panele, mogu sudjelovati na panelima, uh, mogu voditi one-on-one... Uh, Četove, ne moraju to nužno biti neke kino speakerice, a ako ne mogu dobiti kino speakericu, onda, sorry, n-
2: nema žena. U svakom slučaju, situacija se je strašno propjenila. Vjerujem da ste i vas tri bile u situaciji gdje ste bila jedine žene na nekoj tehnološkoj konferenciji, ali tog već godinama, stvarno.
0: Između ostalog, Nikola kaže i ono, biti otvoren prema uh, govornicama kojima to prvi javni nastup. I nakon što su par godina doista ono ulagali u trudu, to kaže sad nam to već dolazi automatski. Kao imamo, imamo pravilo, nema all man panela, ali niko na to zapravo više ne misli, nego to im dolazi automatski. A što se tiče, spomenula si reakcije neke ono domaće zajednice vidla sam ih i ja i ono, um, jedna od reakcija je bila naravno zašto je uopće bilo bitno zašto je uopće bitno da ima žena na konferencijama koga briga ako konferencija ima super zanimljiv program i super zanimljive govornike nije me briga ono, šta imaju u <laughs> i osim toga bilo argumenata pa vi žene imate joj same svoje konferencije Ne, Različite pa to je konferen- problem <laughs> da mislim zašto je bitno da ima žena na konferenciji ja ne znam, zato što je zanimljivije. Zato što je jednostavno bolji kvalitetni program kad čuviš različite poglede na stvari i kad čuviš različita iskustva. Točka. Nije bitno jesu to žene ili muškarci ili ne znam
2: koje kakve druge osobe. Bitno je da ima više različitih vrsta ljudi. Da, da nisi u svom bablu. Mislim, mi kad sam pokretali projekt Ladies of New Business, sad već prije ohoho oh, godina, mi smo čak je mislim napisali negdje ili spomenuli nekom uvodnom govoru da se nadamo da ovaj projekt neće biti potreban da traje niz godina i dan danas ga i dalje guramo jer je dalje potreban. Dakle, to nije konferencija za žene u IT-u, nego posvećena ženama u IT-u. Dobrodošli su i buškarci, naravno i uvijek ih i bude u nekom postotku, iako smo rekli da bismo trebali poraditi malo na odavlačenju više muškaraca na tu konferenciju ali s obzirom na sve spikarice koje su prošle kroz te konferencije, kojima je mnogima bilo prvi put uopće da nastupaju, pa se nisu odlučile na predavanje, nego možda sudjelovanje u panelu i slično. Mnogima su te ženske konferencije baš ta prva odskočna daska da se ohrabre u nekom sigurnijom okruženju uh, odrade taj prvi javni nastup i onda su možda spremnije uh, ići na neku mješovitiju konferenciju. Tako da ti ženski događaj i dalje nažalost imaju svoju svrhu, ja se nadam ne još dugo, ali to sam rekla i prije 7-8 godina kad smo prvu konferenciju organizirali. Da, uglavnom nisam
0: očekivala da će 2023. konferencije izmišljati žena. To je moj zaključak <laughs> ove
2: teme. Kratko idemo na još jednu sporednu temu, a to je oglašivači i big tech, odnosno društvene mreže. Samo da se nastavim na temu od, iz jednog od prethodnih podcasta gdje su se oglašivači počeli povlačiti sa društvene mreže X. Ne Twitter, nego X. Twitter, please. Nije bilo Nik, takvih problema. N- ja nikad neću reći X. Na Twitteru nije bilo tih problema, barem ne u tolikoj mjeri. A, dakle, oglašivači su se počeli povlačiti zato što uh, sa njihov sadržaj uh, Sadržaj njihovih oglasa, postova, nalazio uz ekstreman sadržaj, ekstremistički, uh, desno orijentiran uh, i kako to već ide na toj društvenoj mreži sada. I onda se dogodilo ovaj tjedan to da se meti, uh, dogodila slična stvar. Uh, najviše na Instagramu u Instagram Reelsima, gdje su se oglasi, velikih oglašivača, našli uz seksualno eksplicitan sadržaj a, povezan sa maloljetnicama, maloljetnicima, što je za na, baš zabrinjavajuće i, i određeni brendovi su i tamo povukli svoje a, svoje oglase. A, ja bih uputila one koji nisu možda stigurili o kakvom se to sadržaju, rade, a, da pogledaju ha, Mia pića članak sa netokracije. Pisala sam članak, a, sad već početkom godine, o tome kako sve više mama influenceri saskriva lice svoje djece s interneta, ali nisam pripisala samo o tome, nego općenito o problematici seksualiziranja uh, djece uh, na Instagramu. Uh, I što se sve događa, ima roditelja ili skrbnika ili koga god koji objavljuju, dakle, piša recimo na Instagram profilu da profilom upravlja roditelj i riječ je o nekoj mladoj gimnastičarki ili slično, koja dok vježba te neke od njenih poza ono, zadiru malo neke neprimjereni sadržaj. E, fanovi takvih e, profila su najčešće srednjovječni muškarci. To puno toga govori o tome. Dakle, nema na Instagramu baš seksualno eksplicitnog sadržaja, ali ima rubnog i onda ti profili zapravo vode na neke druge kanale, Telegram e, ili negdje drugdje gdje se onda razmijenjuju stvarno seksualno eksplicitni sadržaji, i e, pedofilski sadržaj. I to je velik, velik problem. On je novi. Ali evo sad kad su se krenula prozivanja na jednu društvenu mreži, idemo na drugu, oglašivači povlače a, svoje oglase. Zanimljiva mi je zapravo bila reakcija Elona Maska na to što se događa u meti. na je likovao, aha, kao evo vidite i događa se i tamo i onda je u nastupu a, koji je bio i prenošen a, putem videa, tako da možete i sjećke pronaći svogdje na internetu, a, na upit što misli o tome, o povlačenju oglašivača sa njegove društvene mreže, ih sve poslao vragu, da budem nježnija od onog izraza koji je on upotrijebio, dakle i Disney i druge koji su se povukli u stilu nećete vi mene ucijenjivati svojim novcima, a ako mi propadnemo, evo vi ćete biti krivi kao oglašivači, ne ja.
0: To je zapravo najbitnije, ovaj drugi dio. Znači onog trenutka kad je to rekao, meni bilo jasno zašto odjednom uh, Elon Musk govori FY oglašivačima, da. jer ide framing, ako, it's not, it's not me. Da, ako X propadne što onako nisu, mislim propadne. Ispadne da baš nije ovaj, uh, uspio napraviti uh, to što je mislio, onda će reći, pa nisam ja, nego uništili su ga veliki oglašivači uh, koji su povukli svoje budžete, oni su krivi, šta da vam kažem. Ja sam imao najbolje namjere. I tako opet ja u Vasku Masku nekako.
2: A mislim, ja bi samo nisi,
0: Moram u tvoju obranu reći da nisi planirala, ali onda je to jučer ovaj, izašlo iz intervjua. Kako,
2: kako da ga ne preskočim kad tako nešto kaže? Mislim, kako?
0: To je to. Zato je bitno čut druge
2: perspektive. Idemo mi na najzanimljiviji dio podcasta prema statistikama gledanosti, a to je Topic Flop, što je obilježilo nama prethodni tjedan u pozitivnom i negativnom svjetlo. Evo, Antonija, raspričala si se pa nastavi.
0: Moj top je činjenica da je udruga aktivista koji se bore za zaštitu privatnosti, None of your business, uložila prigovor kod austrijskog regulatora na metin najnovi potez koji bismo raspravljali u jednoj od epizoda i koji su (laughs) većina korisnika iz Hrvatske doživjeli prije koji tjedan, a to je da ima, imaš izbor ili ćeš platiti za korištenje Facebooka i Instagrama ili će ti nastaviti uh, sisati tvoje podatke i prikazivati targetirane oglase. I sad moram reći samo da nije to zvuči kao da mi je top zato jer se na, kao naslađujem. A top mi je zapravo zato što pokazuje da onak nije, nije baš da će Big Tech u sve proći. Da sve može proći. Mislim to je ko što smo komentirali toj epizodi to je stvarno onak nije baš neki potes odmete. Naplaćuju ti da koristiš Facebook, ništa nisu ekstra ponudili I, i još ti proviziju koju naplaćuju App Store su prebacili na korisnike mislim stvarno.
2: Mislim da oni nisu ništa ni očekivali od tog uh, podaza kao što smo i onda spomenuli, nego su samo htjeli zadovoljiti ovaj pravni aspekt uh, u stilu evo ponudili su korisnicima alternativu. Da. Znaci uh, pravni moraš platiti.
0: Pravni aspekt je da su se morali uskladiti sa Digital Services Actom koji je pri koji mjesec stupio na snagu u Europskoj uniji u, u kojem piše da uh, korisnicima moraju dati da sami odluče pristaju li na korištenje svojih podataka i serviranje targetiranih oglasa. E sad ono što uh, None of Your Business kaže, da je Meta primijenila metodu pay or ok. Znači ili plati ili pristani na korištenje podataka, što nije baš, baš, nije neki, izbor. Nije baš neki izbor i kaže ono, ne možete nam naplaćivati poštivanje naše privatnosti kad u propisima piše da uh, pristanak na korištenje podataka mora biti prepušten slobodnoj volji korisnika. A ako za uh, nekorištenje podataka moraš platiti, onda nije baš da ovisi ovaj, o tvojoj slobodnoj volji. Oni se pozivaju na uh, jednu studiju koja kaže da zapravo samo 3% ljudi ne smeta da ih se prati i skuplja njihove podatke, ali ako za to moraju platiti, naravno da će cilom prilika pristat na to. Reći ću samo da non-of-your-business nije udruga koja se dobro zamjeriti. Oni su već zagorčali život google zbog raznih prigovora na Analytics i kako prikuplja i gdje sprema podatke. Uspjeli su srušiti oni takozvani štit privatnosti koji je bio u sporazumu o razvijenu podataka između EU i SAD-a. Uspjeli su zbog toga izazvati nove pregovore i novi dokument koji je to trenutno barem na papiru Malo jasnije ovaj, korisnicima objašnjava baratanje podacima i što bi se reklo pra- pratim. Idemo onda na flop. Znači nisu lažne govornice, jako bi one mogle biti flop. Flop su lažni uh, klipovi koji izgledaju kao da su izrezeni iz nekog podcasta. Sad kad uh, ovo kažem sigurno ćete ih početi primjećivati na TikToku, YouTube shortcima i Reelsima. Znači, ko je kakvi wanna be guru i ekipa koja gura neki osobni branding, objavljuju kratke videoklipove u kojima sjede ispred mikrofona, pričaju i ovako, kao da gledaju nekog sugovornika, glume da gostuju u nekom podcastu. <laughs> Zašto rade? Daju se i kredibilitet. Evo, ja sam dovoljno važan i zanimljiv da bi me neko zvao da gostujem u podcastu. Uh, našla sam jedan super eseju koji kaže da uh, podcast mikrofon je danas znak važnosti kao što je dvijedesetih bio TED talk <laughs> znači ako te neko pozva u podcast znači da nekog vraga zanimljivog imaš za reč i onda ono, lažiraju da gostaju u podcastu i tako zvuče uh, nekako kao da su više važni nego što i jesu relevantni. i uh, ono što je ono, katastrofa nisam mogla vjerovati postoje razni ono neki ajmo reći sumnjivi uh, koji kakvi Instagram ili dropshipping brendovi koji takve klipove postavljaju kao oglase. Oh, znači evo naš CEO priča o proizvodu i onda to zvuči kao da priča kao gost u nekom Da, da to
1: sam primijetila dosta ovaj oglasa na Instagramu, pogotovo ovih nekih guru a self help s- svakakvih i ekonomskih uh, savjetnika, imaju osobu koja kao vauča z- za tog je guru gurua jel gurujicu. U smislu počnemo sa nekom osobom koja kao uvodi, e, ja sam upoznao tu osobu, ona me prosvijetila, zašto o- je super? Kao nije više da ta osoba sama za sebe, je promovira se govori, nego kao do- dovode tu neku drugu osobu koja ono, prezentira veliku ličnost te- tog guru ili savjetnika. Rekla bi
2: je da je to dosta utjecaj. Imaju videa sa TikToka, koji su mnogi postali viralni, gdje neko uzme kameru i nešto priča i nekog predstavlja i jamči za nekoga. A kad sam već kod TikToka povezano s onekle s ovim temama o ženama, ti si Antonija vjerojatno primijetila i one lažne podcaste gdje žene glume teh brove, <laughs> uh, sales guy i, <laughs> I to mi je ur nebesno. Bož sam da išla na jedan, mislim da Maggie Caroline vode, uh, ček se, ću pronaći kako se zove. Uh, Money Movement Mindset, uh, gdje izgleda stvarno kao podcast epizoda između dva biznisteh gaja, žene i glume, gdje govore koje su poslovne odluke donijeli. pa je bilo između ostaloga, uh, riješili smo seksualno uznemirjavanje na poslu, palo je za 90% tako da smo odpustili 90% žena. Uh, ili uh, išli smo s otpuštanjima potpuno nasumično, uh, nisu uopće gledali kog ćemo otpustiti, kako, čisto da bude fair evo, i otpustili smo svi šest žena iz sales odjela <laughs> i tako dalje i druge genijalne uh, teh poslovne odluke. Tako da te lažne podcaste svakako preporučujem. Kad si već
0: spomenula viralne klipove, zapravo uh, uh, cijela priča o tim lažnim podcastima je došla od toga kako je neki klip na TikToku postao viralan, u kojem žena priča u mikrofon. I onda su ljudi išli istražiti gdje je podcast. U kojem je to ona podcast? U gostu je ispalo da nema
2: podcasta. <laughs> Dobro, znači samo pričajte u mikrofon i sve će biti u redu. Ana Varija, tvoj top
1: Ogaon uh, brzi top, uh, drago mi je što će početkom godine se napokon pokrenuti i pitanja uh, nastavno na sigurnost djece na internetu, uh, CEO-ovi Meta X-a, TikToka, Snape i Discorda su pozvani u Washington D.C. da uh, obrane odnosno uh, najave svoje planove i strategije kojima će više brinuti uh, na svojim platformama o sigurnosti djece i sadržaju uh, koji bi mogao biti na uh, bilo koji način kompromitirajući jel, uh, za njihovo i mentalno i bilo kako jel, drugo zdravlje. Tako da uh, ja to, eto, drago... ja to
2: uopće ne bih stavila u top. Meni je to sramota, iskreno. Da se sad priča o tome i sam... gdje smo bili kad se seksualno eksplicitan sadržaj djece pojavljivao na, na svim ovim društvenim mrežama.
1: Naravno, ma gašenje vatre, jel? Koja je već zahvatila previše. Ali evo, uh, bar se nešto događa uh, po tom pitanju. Uh, flop koji me muči već neko vrijeme. Uh, ako ste koristili Google-ove karte, možda ste primijetili neke promjene. Možda i niste, možda je ono baš uh, van to lijepo sve sjelo. A... Uh, meni nije možda i zato što sam naletila na natpise gdje su ljudi baš bili ljuti oko tih promjena, naime dizajn google karata se promijenio, a, ulice su sada sive, voda je više tirkizna, a parkovi su mint zeleni, a, rezultat sve izgleda... Po meni, ko neka lijepa paleta, neko je jako dobro spojio te boje, izgleda ukusnije. Čekaj, to ali, i na
0: desktopu.
1: A, jedino što imam osjećaj da se sad ističu su te ulice, koje su ono baš upečetljivije i ok, možda to i dodaje nekom razumijevanju gdje i kako ovaj, se kretati, ali imam osjećaj da cijeli vibe, cijeli vibe, cijeli izgled uh, u kombinaciji sa drugim dijelovima koji su bitni, ne samo ceste, ulice... Veći parkovi i izgrade i, zgrade, i e, različiti neki drugi ovaj, bitni dijelovi grada. Imano sviđa da su pali u drugi plan i kao da više nemamo taj e, dobar prvi dojam e, okolo prostornog cijelog ovaj, sustava koji čini jedan grad, nego da samo da je full taj cestovni dio naglašen. Ne znam, ono ja se još malo navikavam. Baš me zanima što vi mislite. Uglavnom, dosta je bio loš prijem primjem od korisnika i dizajneri bivši iz Google su se poslije naknadno javljali kao ali. Baš,
2: baš sam to htjela reći, ja sam na Twitteru naišla na Elizabeth Laraki, koja je prije 15 godina radila na dizajnu Google Mapsa i on je baš lijepo na, u jednom Twitter teru razložila što je sve problematično, što je i dobro zapravo sa novim Google Mapsom, ali što je bila intencija prethodnog dizajna i zašto je napravljen tako kakav jest i što je sve problematično. S ovim bi ono, donekle se poklapa s ovim što se ti redla.
1: Mm, super. Um, linka ćemo onda to dolje. Baš Uvano, mi zanima pročitati. Ta ono, hladna i jednolična pozadina mi je neki najveći minus. Istina, uh, dobije se neko ovaj, lakše snalaženje uh, što se tiče ulica, ali evo... Uh, Pitanje je što tu preteže uh, na jednu ili na drugu stranu i to je to od mene.
2: Što se mene tiče, ja imam jednu vijest koja i topi flop u jednom, a to je da nam u prosincu čini se konačno stiže threads u Europsku uniju, gdje do sada, tako je, to meh, <laughs> nisam mogla odlučiti gdje staviti, a threads je uh, Instagramova, odnosno Metina Inačica, Twittera. mi je top jer još uvijek traži mjesto koje bi zamijenilo Twitter, X i dalje se ne mogu odljepiti od njega. Koliko Blue Sky je bio sličan tome i dalje nije to to. Možda će treć biti to. A s druge strane mi je flop zato što vjerojatno neće biti to. I to je sve što ja reći za ovu temu. <laughs> Antonio, jel se ti veseliš?
0: Nimalo. Nimalo. <laughs> Nisim, nisam, se, n, n, nisam se vesela ni ljetos kad su lansirali. Bilo mi je... Oh nešto wow. je još jedna društvena mreža iako imaš pravo ovaj uh, naišla sam nedavno na članak uh, koji analizira u principu uh, kao gdje da se druže millennials i, i generacija x na kojoj društvenoj mreži nema
2: u grupnim četom ima. da to je
0: zaključak ne twitter se uh, twitter je ono priča za sebe Instagram je vizuala, na Facebooku više niko nije LinkedIn je
2: cringe šta nam je ostalo? možda, možda treći bude to
1: Dobili su ono što su ih htjeli, kao non stop se mijenjaju u zadnje vrijeme algoritam da se te bliske veze među prijateljima, obitelji, ovaj, više cijene na feedovima. Pa evo, najbolji očito rezultat toga je da svi koristimo chat grupe i da budemo samo s onima koji nas actually zanimaju. Ali kako će nas
2: oglasi do, dosegnuti u chat grupama? Mislim da sam prije par tjedana išla na vijest
0: da metaplanirano voca pooglasa.
2: Da, ali ne u četu. To, to je bilo baš. Pranista. A u ovim kanalima? U drugim mjestima, da. Ali ako ovako se nastavi, ne sumnjam da će doći do šitifikacije
1: grupnih četova. <laughs> o, to će biti veselo. Za... Uh
2: priču o i posjetite naše prethodne epizode podcasta. A kako ne biste propustili, buduće, pretplatite se putem youtube na zvonce, putem bilo kojih platformi, putem spotify Zna Znam da svi tamo gledate Vrept i gledate koga ste sve slušali. Hvalite se na drugim društvenim mrežama, zabratite nas i tamo. Neki su nam već podijelili da im se u Spotify-u Wrapt pojavio i naš podcast. Hvala jednoj osobi koja nam je to javila. <laughs> I hvala i po bibidori što nas uvijek čuvaju i paze. Bog.